0: Mein Rollenwechsel ist sozusagen aus einem Secondment entstanden und dadurch konnte ich eigentlich über sechs Monate hinweg dann das Team auch schon kennenlernen, konnte für mich herausfinden, ist denn eigentlich die Beratung das, was mir Spaß macht? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Hanna und wir sprechen über Transformationsprojekte, neue Herausforderungen und die Zukunft von Versprochen. Nach einer langen Pause sind wir wie versprochen nun endlich zurück. Wir starten ins neue Jahr und lüften das Geheimnis meiner Podcast-Nachfolge. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Hanna! Hi, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Erzähl mal, wer bist du?
1: Ja, ich bin Hanna, ich bin äh, seit vier Jahren im Bereich Talent Acquisition tätig in verschiedenen Rollen, ähm, seit einem Jahr Mutter eines kleinen Sohnes und äh, du hast ja quasi schon angeteasert, worum es geht, deshalb will ich auch mal direkt die Katze aus dem Sack lassen und das Geheimnis lüften. Ich äh, werde die ehrenvolle Aufgabe übernehmen und den Host äh, und die Rolle des Hosts dieses Podcasts übernehmen und darauf freue ich mich sehr.
0: Ich freue mich
1: auch. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ihr werdet in den nächsten Wochen und Monaten, also ihr Hörerinnen und Hörer, noch ganz viel über mich erfahren. Ähm, aber jetzt habe ich erstmal eine Frage an dich, Anne, mhm. ähm, die sich sicherlich auch unsere HörerInnen stellen, die die letzte Folge gehört haben. Äh, für alle, die, die die Folge vielleicht nicht gehört haben, die Folge 28 mit Petra, ähm, da erzählt die Anne, dass sie eben dass das ihre letzte Podcast-Folge ist und äh, sie äh, jetzt etwas anderes machen wird. Und ich wollte dich einfach mal fragen, ähm, ja, was du jetzt machst und äh, wo du gerade bist und äh, warum du äh, den Podcast abgegeben hast. Mhm. Ja,
0: spannende Frage und ich hoffe, ich kann es kurz fassen, aber ich arbeite jetzt im Bereich People and Organization und da im speziellen im HR-Transformation-Team. Da ähm, beschäftige ich mich sozusagen allumfassend mit der ähm, Beratung nationaler oder auch internationaler Unternehmen in ganz, ganz unterschiedlichen HR-Transformationsprojekten, wenn man das so sagen kann, um da eben den Wertbeitrag von HR zu erhöhen.
1: Alles klar, das hört sich äh, total spannend an und ich mhm. weiß nicht, wie es äh, unseren HörerInnen geht, aber bei mir stellen sich da <lacht> irgendwie noch ganz viele Folgefragen und mhm. äh, ich würde, wenn das für dich okay ist, vielleicht einfach mal weiterfragen, äh, weil das nämlich, glaube ich, gerade hier eine äh, total gute Gelegenheit ist, dass man endlich mal dich, also die, die sonst immer hinter dem Mikro war, äh, besser kennenlernt ähm, und äh, genau, ja, ich hoffe, das ist okay für dich, wenn ich ein bisschen weiterfrage. Na klar. <lacht> Sehr cool, genau. Ähm, ja, was äh, unterscheidet denn eigentlich äh, die äh, neue Rolle jetzt von der alten Rolle? Also vorher warst du ja bei uns im Employer Branding bei PwC tätig, quasi in einer internen Business Services mhm. Funktion. Jetzt bist du beratend, nach außen tätig, arbeitest mit Kunden, das hast du ja gerade auch schon gesagt. Kannst du sagen, was da so die, ähm, die Unterschiede sind, aber vielleicht ja auch Gemeinsamkeiten, vielleicht gibt es die ja auch?
0: Mhm. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Unterschiede und Gemeinsamkeiten, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Der große Unterschied ist, glaube ich, ähm, und das kann ich jetzt so nach ja, knapp einem Jahr in der Beratung sagen, ganz klar der Kontakt zu den Kunden, und dass es natürlich unterschiedliche Projekte gibt und man da sozusagen auch immer in ganz unterschiedliche Branchen Einblick haben kann. Eigentlich genau das, was ich damals in meiner Employer-Branding-Rolle nach außen für PwC sozusagen in Anführungsstrichen verkauft habe, kann ich jetzt selber erleben und merke, dass das sehr, sehr viel Spaß macht. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch herausfordernd, sich immer wieder in unterschiedliche Kundensituationen hineinzuversetzen, zu schauen, wo können wir denn genau eigentlich unseren Wert Beitrag dann als Beratung dort leisten. Und genau, das ist der, der große Unterschied. Aber natürlich gab es zuvor auch interne Kunden, die wir natürlich oder die ich in der Employer Branding Rolle unterstützt habe, in der Ansprache beispielsweise von Zielgruppen. Es ist sozusagen ja, eine unterschiedliche Arbeit und Zuvor war es sehr, sehr kreativ. Das muss ich sagen, ist in der Beratung projektabhängig. Gemeinsamkeiten sind aber sicherlich das, das Team und ich war immer davon überzeugt, mein Talent Acquisition Team ist in jedem Fall das coolste Team bei PwC. Natürlich. Aber ich muss sagen, und ich kenne natürlich auch viele andere Teams bei PwC, das Teamgefüge und so der Spirit ist auch der gleiche ähm, im HR Transformation Team. Und das macht für mich eigentlich so das Arbeiten bei PWC auch aus, dass es ja einfach sehr kollegial ist, dass man zusammenhält und ähm, ja, dass es dann auch viel, viel mehr Spaß macht. Und ja, man einfach sozusagen einen positiven Beitrag in jeglicher Art und Weise für PWC erreichen kann, ob jetzt intern oder extern. Das ist sicherlich auch noch eine Gemeinsamkeit. Und, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, das Netzwerk bei PwC. Und davon kann ich sehr profitieren, dass ich schon jetzt seit 2017 tatsächlich ja dabei bin und dadurch sehr, sehr viele Kontakte habe und die jetzt natürlich auch in der Beratungsrolle ganz gut ausschöpfen kann.
1: Das hört sich total gut an und auch schön, dass du auf dein Netzwerk, was du dir über viele Jahre aufbauen konntest, zurückgreifen kannst. Ähm, ich finde, du hast das total schön gesagt, gerade auch diesen ähm, Bezug zu, äh, zum Team fand ich schön. Ähm, hattest du denn die Möglichkeit, vor deinem Wechsel äh, dieses Team, in dem du jetzt bist, schon kennenzulernen oder war das ein Kaltstart? Äh, erzähl gerne mal, wie dein, wie dein Start so und dein Übergang auch gelaufen ja. ist.
0: Also zum Glück war es kein Kaltstart. Ähm, in irgendeiner Art und Weise schon, weil ich natürlich in das kalte Wasser der Beratung ähm, springen musste, aber mein, mein Wechsel, Rollenwechsel ist sozusagen aus einem Secondment entstanden. Das heißt, eigentlich finden Secondments ja normalerweise im Ausland statt. Ich habe es sozusagen so gewählt, dass ich nur das Team wechsle in dem Falle und aber weiterhin in Düsseldorf bleibe. Und dadurch konnte ich eigentlich ja. über sechs Monate hinweg dann das Team auch schon kennenlernen, konnte für mich herausfinden, ist denn eigentlich die Beratung das, was mir Spaß macht? Ist es angenehm, im kalten Wasser zu schwimmen oder möchte ich doch wieder <lacht> auf mein warmes Plätzchen im Employer Branding zurück? Und das war eigentlich wirklich sehr, sehr gut und ja auch mit eher weniger Risiko behaftet, dass ich das für mich ausprobieren konnte und mich dann auch schon frühzeitig dafür entschieden habe, fest in die Beratung zu wechseln und da
1: ja, das neue Abenteuer zu beginnen. Genau. Das hört sich äh, für mich äh, nach einem total tollen Übergang an, ähm, der es dir vielleicht auch noch mal leichter gemacht hat, äh, dich von deinen alten heißgeliebten Themen mhm. zu verabschieden und äh, ja in neue Abenteuer zu stürzen, äh, vor allem eben auch weil du ja wusstest, dass du auch im neuen Team sehr sehr gut aufgehoben sein wirst. Genau. Vielleicht einmal kurz äh, auch um das für unsere Hörerinnen und Hörer deutlich zu machen äh, zu deinem Werdegang. Äh, ich habe mir deine Vita nochmal angeschaut. Ich mhm. meine, wir beide kennen uns ja sehr gut. Mhm. Ich wusste das ja vorher eigentlich auch schon, was du gemacht hast, aber manchmal ist es ja gar nicht schlecht, sich das nochmal vor Augen zu führen mhm. und äh, du hast ja wirklich sehr viele unterschiedliche ähm, Situationen und Stationen im Personal und äh, Kommunikationsbereich durchlaufen ähm, und es ist eigentlich unverkennbar, dass du eben ähm, dass dein Herz für HR und Marketing Themen schlägst mhm. äh, und du ja auch viel viel Wissen angesammelt hast, muss man sich denn deinen neuen Job in der Beratung so vorstellen, dass du direkt mit erhobenem Zeigefinger zum Kunden gehst und äh, zehn Dinge aufzählst. Na, 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 die gehen hier aber nicht. Äh, das muss anders gemacht werden. Ähm, erzähl mal, wie, wie deine Zusammenarbeit mit dem Kunden so läuft.
0: Das ist eine spannende Frage. Also mit dem Zeigefinger, <lacht> <lacht> glaube ich, jetzt äh, wahrscheinlich eher noch nicht durch die Gegend. Aber es gibt natürlich viele Dinge, die einem ähm, jetzt so auf den ersten Blick direkt auffallen. Aber meistens ist es natürlich bei Projekten so, dass wir erstmal eine Ist-Analyse machen. wie Und das ist auch wieder projektabhängig natürlich, auf welches Thema schauen wir jetzt eigentlich. Es geht zum Beispiel um Recruiting oder learning oder um das HR-Target-Operating-Model, was auch so eins unserer Kernelemente in der Beratung ist. Und immer davon abhängig schauen wir uns dann an, wie ist eigentlich der Kunde gerade aufgestellt und wo ist natürlich auch das Projektziel und welche Stellschrauben können wir dann drehen, um sozusagen ein gutes Endergebnis auch zu erzielen. Und da gibt es natürlich Themen, bei denen ich schon sehr, sehr sicher bin, aus meiner, Al aus meinen alten Rollen, äh, Themen, die mir schon öfters begegnet sind oder auch Randthemen, die vielleicht gar nicht Projektfokus sind, die mir natürlich aber aus anderen HR-Brillen sozusagen, die ich schon vorher hatte, dann auffallen und die ich dann mitnehmen kann und versuche dann natürlich auch bei dem Kunden entsprechend zu platzieren. Es geht natürlich aber trotzdem immer zunächst darum, das Projektziel sozusagen im Fokus zu haben und dann zu schauen, wie kann man vielleicht auch noch andere Dinge, die einem auffallen, entsprechend einbringen. Genau, und da hilft es mir natürlich sehr, dass ich unterschiedlichste HR-Rollen auch in verschiedenen Praktika- oder Werkstudietätigkeiten innehatte. Aber man muss natürlich wirklich ins kalte Wasser springen. Es ist immer wieder was Neues, immer wieder ein neuer Kunde. Und es kann ein ähnliches Projekt sein, aber doch ist es dann ganz, ganz anders. Es sind immer unterschiedliche Leute natürlich, die dann dabei sind und zusammenarbeiten. Von daher kann man sich da nicht unbedingt auf das verlassen, was man schon vielleicht fünfmal vorher eben gemacht hat, weil das eigentlich nicht der Fall ist. Genau, Aber das ist auch das Spannende daran.
1: Das glaube ich. Es ist einfach immer doch wieder was Neues, äh, man lässt sich auf viele neue Dinge ein und äh, rostet ja auch nie ein, weil es mhm. immer, immer neue Abenteuer und neue Herausforderungen gibt, das stelle ich mir auch total spannend vor. Ähm, du hast ja jetzt schon ein paar Projekte sozusagen angeteasert oder mhm. Themen, du hast schon was zum Recruiting gemacht, äh, zum Learning oder auch zum Knowledge mhm. Management, glaube ich, gab es denn da schon ein absolutes Lieblingsprojekt? Oh, äh.
0: Lieblingsprojekt. Ich glaube, es gibt Kunden, die man sehr, sehr schätzt. Aber Lieblingsprojekt finde ich dann doch sehr schwer, weil es doch viel zu vielfältig ist, als dass ich sagen könnte, ich hätte jetzt ein Lieblingsprojekt.
1: Alles klar, das hört sich gut an und tatsächlich sind wir da ja auch eigentlich wieder beim Thema Netzwerk, also das, was du eben mhm. ja auch schon angesprochen hast, dass du schon ein ziemlich großes Netzwerk intern bei PwC hast und jetzt ja sozusagen extern weitermachst und dir auch ein Kundennetzwerk aufbauen kannst, das ist ja auch total schön. Merkt ihr denn bei euch im HR-Transformation-Bereich, dass bestimmte Themen besonders brennen und besonders häufig dann auch von den Kunden angefragt werden?
0: Es wäre jetzt wahrscheinlich falsch, Nein zu sagen. <lacht> also es gibt natürlich Themen, die bei uns ja so auf der Agenda stehen. Vor allen Dingen gerade was, also es gibt so unterschiedliche Bereiche, wo sich so viel ähm, verändert, das heißt vor allen Dingen jetzt so der Learning, beziehungsweise so Skill-Management-Bereich oder Strategic Workforce Planning Bereich, da gibt es ganz, ganz viele Entwicklungen sozusagen, die wir mitbegleiten und da ähm, Projekte machen und das sozusagen mit dem Kunden auch gemeinsam sich so neuen Themen widmen und wir dann daraus entsprechend unsere Produkte sozusagen versuchen zu entwickeln und ich glaube, da gibt es in allen Facetten, die wir da abdecken, Sei es jetzt Learning, Recruiting, Tent Acquisition und diese Core HR-Themen eigentlich in jeglicher Art und Weise neue Trends sozusagen, die wir da abbilden. Ich glaube aber gerade, was so das Thema, wer arbeitet eigentlich in einem Unternehmen, welche Fähigkeiten gibt es da und wie ist eigentlich die Strategie von Unternehmen, die Personen an Bord zu haben, die sozusagen das mitbringen, was das Unternehmen benötigt, beziehungsweise wie entwickelt man den Mitarbeiter oder Mitarbeitenden ähm, dahin, dass eben die Skills, die dann immer wieder ja sich auch verändern, entsprechend bei den Mitarbeiter vor, bei Mitarbeitenden vorhanden sind. Ja, also so ganz... Allumfassend kann ich es gar nicht ehrlicherweise beantworten, aber ich hoffe,
1: das war so ein kleiner Einblick in die doch sehr umtriebigen Themen. Auf jeden Fall. Ja, also ich habe rausgehört, dass, dass einfach der Bedarf bei vielen Themen gegeben ist, was ja auch dann wiederum gut für dich ist, weil du da an viele Themen auch weiterhin reinschnuppern kannst mhm. und dich dazu Expertin machen kannst. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Genau, ähm, vielleicht äh, nochmal, um auf ein anderes Thema zu sprechen, mhm. äh, sprechen zu kommen. Äh, wir äh, haben ja ziemlich viele gemeinsame mhm. ähm, Themen und auch Vorlieben, mhm. zum Beispiel eben für, das haben wir jetzt schon deutlich gemacht, HR-Marketing, ähm, HR-Themen, Kommunikationsthemen. Aber es gibt tatsächlich noch eine andere Vorliebe, die wir haben und teilen, nämlich mhm. für die grüne Insel Irland. Mhm. Ähm, ich war da 2011, 2012 nach meinem Abi als au mädchen und äh, du hast dort 2016 ein Praktikum gemacht. Mhm. Ähm, vielleicht äh, kannst du einmal unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, wie du genau auf Irland gekommen bist.
0: Ja, also tatsächlich ist es aus meiner Praktikumszeit bei einem Pharmakonzern in Leverkusen entstanden. Dort habe ich nämlich meine Bachelorarbeit über Virtual Reality im Personalmarketing geschrieben und habe gleichzeitig dort ein Praktikum gemacht. Und meine Vorgängerin hat ein ja, Auslandspraktikum in Dublin gemacht und tatsächlich ähm, war das dann eigentlich so die entscheidende Komponente, dass ich mir dachte, hm, vielleicht kann ich auch das Gleiche wie Laura machen und es war mehr eine Art äh, Nicht-Schnaps-Idee, so würde ich es nicht sagen, aber ich war eigentlich wenig überzeugt davon, dass es das dann tatsächlich auch klappen würde. Und dann hatte ich aber die Chance, gleichzeitig zur Annahme im Master, dass ich dann auch die Praktikumszusage in Dublin hatte. Und dann habe ich mich tatsächlich eingeschrieben und gedacht, ich sichere mir den Studienplatz und gehe aber trotzdem nach Dublin. Und das war auf jeden Fall mit die beste Entscheidung, die ich bisher in meinen 29 Jahren jetzt getroffen habe weil das wirklich eine unglaublich äh, gute Zeit war. Natürlich das Praktikum an sich, ich war da im HR Learning und Development, das war wirklich super, super spannend und ähm, ich habe da... Direkt sozusagen mit der HR-Führungsriege sozusagen zusammengearbeitet. Das war wirklich super, super spannend, weil man einfach sehr nah an den Themen dran war. Und auch in der Kommunikationsabteilung habe ich damals dort unterstützt. Was ich aber noch viel toller fand, das war so eigentlich das, das irische Leben. Mitzunehmen. Ich habe ja. dort bei einer Art Gastfamilie gewohnt und konnte da sozusagen den Alltag miterleben. Und ja, irische Pubs sind, glaube ich, da, wo mein Herz auf jeden Fall höher schlägt. Die Straßenmusik ist nicht zu vergleichen mit Straßenmusik in Deutschland, würde ich jetzt das mal stimmt. mutig behaupten. Und es ist einfach ein sehr, sehr schönes Land. Äh, Dublin ist eine super Stadt, in der man gut leben kann, auch wenn man ganz alleine dorthin reist, so wie ich damals. Und ja, das hat das sehr, sehr bereichert und mich auch in der, wie soll ich sagen, mein, mein Fernweh ist jetzt nicht,
1: nicht kleiner geworden über die letzten Jahre. Also ich muss unbedingt wieder hin. Das hört sich gut an. Ja, die HörerInnen sehen uns ja nicht, aber als du auf die Pubkultur zu sprechen kamst, habe ich sehr <lacht> fleißig genickt. Also das äh, habe ich auch ähm, total genossen. Das ist äh, wirklich was ganz anderes als in Deutschland, gerade auch mit der Live-Musik. Man kann einfach in einen Pub gehen und da das beste Konzert, was man mhm. je äh, gehört hat, hören, ohne dass man es jetzt vorher geplant oder erwartet hat. Das ist wirklich total schön. Ähm, wie unterscheidet sich denn für dich die Arbeit in Irland von der Arbeit in Deutschland? Ähm, hast du da Unterschiede festgestellt?
0: Also, die Iren sind etwas gemütlicher, würde ich sagen.
1: Das kann ich nur ähm. unterschreiben.
0: Es wurde viel Tee getrunken, aber das soll, soll nicht despektierlich klingen. Ich war immer die Erste, die natürlich im Meetingraum saß, höchst pünktlich und alle anderen sind dann irgendwann mal eingetrudelt oder ich habe sie sozusagen einsammeln müssen, dass sie auch wussten, okay, es geht jetzt mit einem Termin weiter. Das habe ich sehr, sehr oft erlebt. Ich glaube, das ist... Ja, auch so eine Art interkulturelle Thematik, die ich dann natürlich sehr, sehr stark gelernt habe. Und dass es da andere Geflogenheiten gibt, was Terminwahrnehmungen angeht. Aber ich glaube, vermutlich war es ja auch ja, dort sehr, das ist ein 9-to-5-Job. Mhm. Und der wird dann auch entsprechend so gelebt. Und in Deutschland habe ich bisher, glaube ich, gerade in unserem Umfeld vielleicht eine etwas andere Erfahrung gemacht. Da ist es auch etwas flexibler. Also da kann ich auch vor 9 Uhr anfangen oder auch vor 5 gehen oder nach 5. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Unterschied, was das Thema so Flexibilität angeht. Was ich aber dort sehr, sehr cool fand war, dass die Teams oder ja die, die dort arbeiten, teamübergreifend auch viel Zeit miteinander verbracht haben. Gar nicht, dass es jetzt in Deutschland nicht so wäre, aber ich glaube, in Irland ist es gegebener, egal in welcher Branche oder in welchem Unternehmen man arbeitet, dass man ja, dann sich am Abend noch mal im Pub trifft oder so. Und ich habe natürlich jetzt nur die eine Erfahrung gemacht, aber ich glaube, dass es dort üblicher ist, dass man sich einfach mit den Kollegen und Kolleginnen dann nach der Arbeit auch noch mal trifft, als dass es vielleicht so branchenübergreifend, unternehmensübergreifend in Deutschland so der Fall ist. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ansonsten kann ich von der Arbeitsweise eigentlich gar nicht so viel ausmachen, weil das natürlich im Praktikum andere Einblicke sind, als dass ich die in der Festanstellung dort hätte. Ich glaube, es sind vor allen Dingen halt diese Rahmenbedingungen, die in Irland etwas anders sind auf der Arbeit.
1: Ja. Total spannend zu hören. Es ist ja letztendlich gar nicht so weit weg. Also ich glaube, es sind mhm. ja zweieinhalb äh, Flugstunden, je nachdem von wo man in Deutschland startet, Zwei bis zweieinhalb bis drei vielleicht. Ähm, also gar nicht so die Welt sozusagen, aber trotzdem gibt es da dann schon so viele Unterschiede, aber tatsächlich auch Gemeinsamkeiten. Das mit der Flexibilität, das äh, kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Ähm, aber äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass du das hier in Deutschland schätzt? Das ist ja auch was, was ja. wir beide wirklich sehr schätzen und ja auch sehr viel ähm, nutzen, das Thema flexible Arbeitszeiten. Ähm, genau. Hast du denn in Irland, ähm, genau wie ich, äh, auch die Möglichkeit genutzt, am Wochenende ein bisschen rumzufahren? Oder ähm, ja. nach Feierabend? Die Wege <lacht> also, dort sind ja zum Glück nicht so lang. So, so lang. Das Land ist ja das, nicht so groß. Das stimmt.
0: Also, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Das heißt, ich war im das muss ich mal überlegen. Im Norden und im so Osten und Westen unterwegs. Mhm. Den Süden habe ich leider nicht geschafft, mhm. ähm, weil das aufgrund der ja, einfach nur der Zeit am Wochenende nicht so ganz glücklich war. Und da ich ja auch alleine unterwegs war, wollte ich mir jetzt nicht unbedingt ein Auto mieten und dann auch noch auf der anderen Seite fahren und so weiter Genau, von daher habe ich das auf die Wochenenden beschränkt und habe da sehr, sehr gute Zeiten gehabt. Das heißt, ich war zum Beispiel in Galway oder die Cliffs of Mower, habe ich mir schön. angeguckt. Oder den Giants Causeway, den ich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend finde. Dort die ähm, Gegend, ich war in Belfast und wahrscheinlich noch an ganz vielen anderen Orten, die mir gerade nicht einfallen. Aber jeder für sich war wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, gerade die Menschen dort sind einfach überall so unglaublich nett also das ist so das, was ich auch mitgenommen habe aus Irland, ähm, dass einfach die Menschen so freundlich sind und wirklich ehrlich interessiert an einem. Also das vielleicht auch noch da, zu deiner Frage zuvor. Da wird wirklich nachgefragt, wie es einem geht. Und das ist keine Floskel, sondern die wollen wirklich wissen, wie es einem geht. Und wenn das Gespräch dann eine halbe Stunde dauert, ist es auch in Ordnung. Und das war wirklich das, was ich äh, da auch sehr, sehr zu schätzen wusste. Dass alle einfach unglaublich freundlich sind. Also die Iren sind ein freundliches Volk,
1: würde ich behaupten. Das äh, kann ich genauso unterschreiben. Genauso habe ich es äh, damals erlebt. Ähm, jetzt, wo du die ganzen Orte, an denen du warst, äh, in mhm. Irland genannt hast, kann ich auf jeden Fall verstehen, ähm, dass du gesagt hast, dass das noch mal mehr deine Reiselust äh, geweckt hat. Welches Land steht denn als nächstes auf deiner, auf deiner Liste?
0: Oh... Japan, ah, uh -huh. da möchte ich auf jeden Fall in diesem Jahr drei Wochen verbringen, das steht ganz oben auf der Liste und noch viele weitere, also ich möchte unbedingt nochmal nach Irland und dann den Süden abklappern und da so eine Art äh, Roadtrip machen und natürlich auch noch ein paar Tage in Dublin verbringen, Island fände ich auch ganz toll, ja, ach, da gibt es so viel, <lacht> was auf der Bucketlist steht.
1: Ja, glaube ich. Ich glaube, das sind ja auch viele Länder, Japan vielleicht eher mit dem Zug, aber Island tatsächlich auch mit dem Auto, mhm. Länder, in denen man gute Roadtrips machen kann und zu guten Roadtrips gehört ja auch Musik und bei Musik muss ich tatsächlich immer an dich <lacht> denken, weil du in Fokuszeiten im Büro häufig Kopfhörer im Ohr hattest. Ich glaube, du das hörst sehr ich. gerne Musik, wenn du dich konzentrieren möchtest mhm. und musst. Gibt es noch andere Situationen, außer vielleicht im Auto, bei einem Roadtrip oder im Büro, wenn du Du dich konzentrieren musst, wo du Musik hörst? Mhm, beim Putzen. Ja,
0: <lacht> geht das direkt leichter von der Hand. Ja, auf dem Weg zur Arbeit, obwohl mhm, ich da auch gerne ähm, Podcasts höre. Genauso, ja, wenn ich Fahrrad fahre. Ich bin sehr gerne mit dem Fahrrad unterwegs in Düsseldorf. Mhm, und beim Rennradfahren fällt mir gerade ein. Ja, so bei, beim Sport, Rennradfahren, Joggen, da höre ich auch Musik, ja.
1: Ja, das, das kann ich sofort verstehen. Ich glaube, da ist man auch direkt noch viel motivierter, wenn man da, mhm, da die Beats leichter. im Ohr hat. Du hast jetzt tatsächlich schon selbst direkt deine Hobbys angesprochen. Mhm. Und zwar ist das Fahrradfahren und Joggen. Da kann man ganz gut Musik hören. Es gibt aber, glaube ich, auch noch ein Hobby, <lacht> was du nicht unbedingt mit zwei Beinern verbringst, sondern mit einem Vierbeiner. Magst du vielleicht einmal verraten, was das ist? Natürlich. Ich habe eine
0: Reitbeteiligung. Und da ist es natürlich nicht ganz... So gut Musik währenddessen zu hören, wenn <lacht> ähm, man sich auf das Pferd konzentrieren muss. Genau, und da verbringe ich äh, immer jeden Dienstagabend und manchmal auch mehr Zeit die Woche dort, aber der Dienstagabend ist sozusagen gesetzt. Und ja, das war so ein Hobby, was ich aus der Kindheit wieder habe aufleben lassen. Also, ich bin sechs Jahre ungefähr geritten als Kind und dann habe ich das, hat mich das immer über die Zeit begleitet. Im Bachelor hatte ich eine Reitbeteiligung. Und ja, mit dem Festeinstieg wollte ich das dann natürlich erstmal ausprobieren, wie funktioniert das überhaupt zu arbeiten und die Hobbys ziehen dann irgendwie nach und jetzt habe ich es aber wirklich seit anderthalb Jahren geschafft, diese Reitbeteiligung zu haben und äh, das ist doch ein sehr, sehr guter Ausgleich zu dem Job, den ich jetzt habe, macht sehr, sehr viel Spaß und ja,
1: kann mich da auch noch weiterentwickeln und das ist echt ganz, ganz toll. Das hört sich gut an. Ein äh, Hobby mit einem Tier erfordert ja auch nochmal eine ganz andere Verantwortung. Also ein Fahrrad kann vielleicht mhm. auch mal vier Wochen im Keller stehen und verzeiht <lacht> es einem, aber das Pferd halt leider tatsächlich nicht. Das muss ja einfach bewegt werden. Wie findest du denn neben deinem Arbeitsalltag äh, genug Zeit für dein Pflegepferd? Mhm.
0: Also für mich ist es total wichtig, dass ich diesen Blocker in meinem Terminkalender habe. Mhm. Das heißt, es ist auch für alle ersichtlich, dass ich da nicht äh, verfügbar bin. Und das ist so der erste Schritt, finde ich, sich so auch den Freiraum zu schaffen. Also das ist für mich einfach ein Termin, den ich wahrnehme, genauso vielleicht wie donnerstags zum Yoga zu gehen. Und da kann man sich natürlich noch an- oder abmelden, aber auch das möchte ich eher nicht wahrnehmen, mich da wieder abzumelden. Genau, aber das heißt, ich setze mir irgendwie klare Zeiträume, wo ich Hobbys für mich und Zeit für mich wahrnehmen möchte. Und die sind dann auch eher weniger verhandelbar. Und wenn man das entsprechend platziert... Es ist, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung, da Zeiten für sich zu schaffen, wieder aufzutanken. Gerade beim Pferd ist man viel draußen. Da drei bis vier Stunden zu sein, Sport zu machen natürlich auf der einen Seite, aber sich auch einfach um ein Tier zu kümmern, gibt mir sehr, sehr viel
1: Kraft. Und dann kann ich am nächsten Tag wieder voll durchstarten. Ja, das hört sich total gut an. Auf der einen Seite schön, dass du ähm, dich selbst disziplinieren kannst und dein Zeitmanagement so aufgeht, dass du das immer schaffst. Aber auf der anderen Seite natürlich auch total schön, dass deine Kolleginnen und Kollegen das so respektieren und äh, ja das irgendwo auch ermöglichen und nicht deinen mhm. Kalender crashen. Mhm. Ähm, ja, liebe Anne, es hat mich total gefreut, in diesem Umfeld äh, mit dir zu sprechen, ähm, was ja wirklich sehr besonders ist. Ähm, vielleicht auch nochmal, ich hoffe, das hat, hat funktioniert, äh, den HörerInnen äh, noch mal mehr die Gelegenheit zu geben, dich äh, kennenzulernen als mittlerweile, muss man schon sagen, ehemaligen Podcast-Host. Mhm. Ähm, genau, wir sind jetzt äh, bei dem typischen Schlusswort einer jeden Versprochen-Folge angekommen. Ähm, eigentlich gehört das Schlusswort ja immer dem Gast, aber ich glaube, bei dieser Folge kann man ganz schlecht zwischen Gast und Gastgeber äh, unterscheiden. <lacht> Deshalb haben wir im Vorhinein eine Kleinigkeit ausgemacht. Magst du die vielleicht erzählen?
0: Genau, wir haben uns ähm, darauf geeinigt, dass ich dir heute das Schlusswort übergeben darf und äh, ich freue mich tatsächlich sehr, dass ich das tun darf. Ich bin auch wirklich traurig, dass ich mich jetzt endgültig von versprochen trennen muss, aber ich glaube, es wird in ganz, ganz wunderbare Hände mit dir gegeben
1: und deshalb übergebe ich das Schlusswort an dich. Vielen, vielen Dank, liebe Anne. Ich äh, möchte mein Schlusswort dafür nutzen, mich nochmal ähm, ja, zuallererst bei dir zu bedanken, äh, dafür, dass du diesen großartigen Podcast, äh, dieses Medium erschaffen hast, äh, dass wir äh, dank dir ganz viele spannende KollegInnen äh, von PwC Deutschland kennenlernen durften äh, und dafür natürlich, dass ich diese ehrenvolle Aufgabe von dir übernehmen darf. Ich freue mich einfach total darüber. Äh, genau, außerdem möchte ich äh, einfach unseren HörerInnen schon mal einen kleinen Ausblick geben, wie es ähm, jetzt weitergeht. Ähm, was gleich bleibt, ist auf jeden Fall, ähm, dass äh, wir weiterhin einmal im Monat eine Folge veröffentlichen, die immer an einem Mittwoch erscheint. Und es werden da in diesen Folgen weiterhin, äh, wie ihr das auch schon mit Anne kanntet, äh, spannende Persönlichkeiten im Fokus stehen. Das hat ja wirklich super gut funktioniert. Ähm, und äh, ich habe mir aber tatsächlich auf die Fahne geschrieben, ähm, das ist vielleicht für, für die HörerInnen auch nochmal ganz spannend, dass ich ähm, wirklich versuchen äh, möchte, genau wie Anne das gemacht hat, ehrliche Einblicke zu entlocken den, den Gästen und äh, mir deshalb vorgenommen habe, direkte und vielleicht manchmal auch unerwartete Fragen zu stellen und dann mal zu gucken, wie die Gäste <lacht> reagieren. Ähm, außerdem möchte ich mit ein paar ja, ich nenne es mal Highlight-Folgen für unvergessliche Podcast-Momente äh, sorgen und bin schon ganz gespannt äh, darauf, äh, die zu erschaffen. Äh, ich möchte versuchen, die HörerInnen über unsere anderen PwC-Kanäle noch besser kennenzulernen und äh, zu erfahren, ähm, was äh, so an Themen interessant äh, sind, äh, was wir hier auch noch gut spielen und behandeln können. Ich glaube, da gibt es auch noch weiterhin super viel Potenzial. Und ähm, ich möchte natürlich auch nutzen, äh, dass wir, ähm, dass ihr mich, also die Hörerinnen und Hörer, mich noch besser kennenlernen, äh, können in den nächsten Folgen, ähm, also wissen, wer bin ich überhaupt, äh, was treibt mich an, was mache ich so nach Feierabend äh, aktuell tatsächlich, das kann ich vielleicht an der Stelle schon mal verraten, vor allem äh, mit Bauklötzen spielen, Türme bauen, mhm. die dann von meinem kleinen Sohn wieder mit Wonne umgeschmissen werden. Ähm, aber natürlich mache ich auch noch ein paar andere Dinge nach Feierabend. Ähm, genau, und so wie ich mich kenne... Äh, wird es auch noch den ein oder anderen lustigen Versprecher hier zu hören geben. Genau, so viel von mir und äh, bis bald mal wieder. Ich konnte, halten, was ich, ich konnte halten, was ich versprochen habe. Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder, versprochen.